0: Uno de los más grandes acontecimientos de la humanidad, sin duda, fue la conquista de Tenochtitlan por Hernán Cortés. Pero en verdad fue como nos la han querido demostrar, el choque de dos fuerzas desiguales y la interrupción del desarrollo de una gran cultura. O quizá fue más que una conquista la liberación de un pueblo subyugado, el choque de dos culturas que dieron origen a una nueva nación. Esto vamos a revisarlo en este episodio. Mi nombre es Herman Moore y esto es Historia Revisada. ¡Comenzamos! Para este tema he utilizado como fuente el libro de Salvador Borrego llamado América Peligra. Conquista o liberación Al hablar de la conquista de México... Tenemos que analizar algunos datos duros que podrían demostrar que quizá, en lugar de hablar de una conquista, podemos decir que fue una liberación. En lo que ahora es el Valle de México, se estableció una población que, de haber llegado como una tribu débil, poco a poco y gracias a su voluntad creadora y a su espíritu guerrero, se enseñorearon de la región. Fundaron Tenochtitlan en 1325 y 75 años después la convirtieron en la gran Tenochtitlan. Los aztecas, que eran muy distintos a todos los pueblos aborígenes de su tiempo, incursionaron más allá de sus fronteras. Ambicionaron más que la tierra y el agua que les daba sustento. Asimismo, fueron los únicos que no se dieron por satisfechos con lo que tenían y buscaron desenvolverse en tiempo y espacio. Dominaron a tribus mucho más numerosas que ellos, ya fuera por la fuerza de las armas o por la fuerza psicológica de su diplomacia. La gran Tenochtitlan fue la simiente de un imperio, centro religioso, político y militar, con más de 12.000 casas, en donde se practicaba una política de expansión y poderío, con ideas administrativas, económicas y con algunos avances en las ciencias exactas. Prueba de ello es el calendario casi perfecto que aún llama la atención en el presente. La música ceremonial era elemental y la escultura se orientaba más a expresar el terror de los dioses que a la belleza. Sin embargo, es absolutamente falso que el imperio azteca representara una cultura que por sí sola y sin la intervención de los españoles hubiera podido superar el abismo de siglos que la separaba de Europa. A finales del siglo XV, los pobladores de Anáhuac no conocían ni la rueda, ni el arado de hierro, ni el torno del alfarero, ni el vidrio. Usaban jeroglíficos en lugar de alfabeto, y la transmisión de conocimiento era primitiva. Incluso el lenguaje mismo carecía de muchos términos para expresar ideas abstractas la diferencia de por lo menos 120 idiomas o dialectos demoraba o frustraba los aislados esfuerzos de evolución. Sin bestias de carga y sin ganado vacuno, ni porcino ni lanar hacían que la vida agrícola fuera miserable y dura. No conocían la propiedad privada y la agricultura se hallaba en manos de caciques y señores. La alimentación era pobre. Dependían principalmente del maíz y del frijol y requerían de excesivos esfuerzos para conseguirlos. Todo lo confiaban a los dioses a quienes ofrecían sacrificios de sangre. Numerosos templos eran escenarios de festines de sangre. Es un hecho que los dioses de los aztecas eran devoradores de víctimas humanas las cuales se ofrecían como tributo en los templos de Tlaxcala, Cholula y Huetzotzingo. En 1487, cinco años antes del descubrimiento de América, el gran Teocali fue consagrado con sangre. Bajo el gobernante Ahuitzotl, durante cuatro días se derramó infructuosamente la sangre de 80.000 víctimas humanas para el dios Huitzilopochtli. Sus costumbres también eran primitivas, sin ideas de derechos personales ni patria. Solo se hallaban sujetos a una sumisión fatalista e indolente. Las mujeres eran un bien mueble, la exagerada sumisión al soberano era expresada con tres genuflexiones, acompañadas con las palabras «Señor, Señor mío, mi gran Señor». Los pueblos dominados eran obligados a pagar tributos y a dar esclavos. Nunca promovieron la idea de ciudadanía y la falta de una idea común y elevada que justificara la dureza de unos y el sacrificio de otros, propició que la llegada de los españoles fuera vista por el pueblo más como una salvación que como una perdición. Si quieres conocer de temas históricos y de libros sobre revisionismo histórico, este podcast es muy buena opción. Mi nombre es Germán Moore y los invito a que sigan este espacio llamado La Historia Revisada. Les aseguro que no se arrepentirán. La llegada de Hernán Cortés Hernán Cortés llegó a lo que ahora es San Juan de Ulúa, Veracruz, el 21 de abril de 1519. Sus fuerzas de expedición eran 400 soldados, 199 marinos, 16 caballos y yeguas, tres escopetas, 10 cañones y 4 falconetes o cañones de corto calibre. Trabó combate con los tlaxcaltecas y otomíes pero gracias a su capacidad combativa y también a la astucia diplomática de Cortés, llegaron a consolidar una alianza. Cortés supo alentar la idea de independizarse de los aztecas y detener los sacrificios humanos. De esta manera, todas las fuerzas que coincidieron con estas cosas decidieron unirse a Cortés, a quien miraron como un mal menor junto al yugo de los aztecas. Moctezuma se enteró de la llegada de Cortés y recordó las predicciones de Quetzalcoatl. No era cobarde ni traidor. Descendía de probada estirpe y había demostrado ya su valor en combate. Pero si se mostró indeciso ante Cortés, fue porque quizá pensaba que no era factible oponerse a la fuerza del destino. De ahí que intentó congraciarse con Cortés e intentó convencerlo de que abandonara su empresa. Al acercarse a Tenochtitlan, Moctezuma también quiso probar la fuerza de Cortés, así que alentó a los cholultecas a batirlos en una emboscada en Cholula. Pero Hernán Cortés se dio cuenta de lo que le preparaban, y dio el golpe primero. Acabó con más de tres mil indios y dominó el lugar. Es una mancha de sangre que marca la expedición de Cortés. Pasando por entre los volcanes, Cortés llegó a la gran Tenochtitlan. Pronto Cortés se fue convirtiendo en amo de sus anfitriones. Pero una nueva expedición comandada por Pánfilo Narváez, compuesta de 1.500 hombres, llegó a Veracruz con la orden de arrestar a Cortés. Hernán Cortés regresó a Veracruz con la mitad de sus hombres y con gran estrategia militar, atacó en la noche a Pánfilo Narváez y lo derrotó. Además engrosó sus filas con los hombres de Narváez que decidieron seguirlo. Al regresar a Tenochtitlan, se encontró con una ciudad rebelada. Pedro Alvarado, con falta de tacto, había atacado al gran Teocalli y provocado una matanza para pacificar los ánimos Cortés decidió liberar a Cuitláhuac pero no sirvió de nada Cuitláhuac levantó más los ánimos y lideró la revuelta Moctezuma percibía que la lucha estaba condenada al fracaso porque pensaba que había llegado el momento de la transfiguración de su pueblo así que trató de convencer a su pueblo para alcanzar la paz pero fue rechazado. Se dice que fue apedreado y murió tres días después. Los combates se generalizaron. La muerte de 600 hombres obligó a Cortés a retirarse de Tenochtitlan. la llamada Noche Triste. Los tlaxcaltecas le dieron asilo y cumplieron su deber de aliado. pronto Hernán Cortés comenzó a reorganizarse, construyó barcos y enseñó a los indios a utilizar las herramientas de acero. La modernidad había llegado a Anáhuac. Cuitláhuac murió de viruela y lo sucedió Cuauhtémoc. Hernán Cortés regresó a tenochtitlan con 13 bergantines y más de 150.000 indios aliados la mayoría súbditos rebeldes del imperio. Puso sitio a la ciudad. Durante 93 días, Cuauhtémoc resistió con temple el hambre y el asedio. Pero la caída del imperio era inevitable. Su destino estaba marcado. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó. Es un hecho que si la gran Tenochtitlan hubiera sido realmente un imperio de tres millones de indios unidos por una fe y una cultura, los pocos hombres de Cortés hubieran sido aniquilados incluso antes de llegar a la ciudad. Pero en realidad, fueron los mismos indios los que ayudaron a Hernán Cortés a derrotar al imperio Azteca, porque miraron en él un medio para liberarse de sus dioses, los cuales fueron superados por la fe cristiana para acabar con la barbarie del yugo y los sacrificios humanos. Aunque la gran Tenochtitlan contaba con rasgos notables, vivía siglos y quizá milenios atrás. Y de no haber sido, por los españoles, tarde o temprano hubiera sido otro quien la conquistara su destrucción hubiera sido más implacable como lo fue con los pueblos sometidos por los ingleses. Así el choque de dos grandes culturas, la caída de un imperio y el surgimiento de lo que sería una nueva nación. Sin duda, Muchos consideran la conquista como un freno al desarrollo de una civilización. Pero también hay muchos más que consideran que era algo inevitable. Y dado el gran atraso que tenían los pueblos de América en relación a Europa, más que una conquista opresiva, fue una liberación. ¿Qué opina usted? Hasta aquí el tema de hoy. Esto fue Historia Revisada.